0: Merhaba sevgili Dünya Saati dinleyicileri. 8. programımızda yeniden karşınızdayız. Bu hafta gündemdeki bir haberi değil, daha genel bir yapıyı inceleyeceğiz. Genelde Amerika'dan bahsediyoruz. Amerika politikası, Amerika'da neler oluyor, Amerika'daki gelişmeler, dış haberlerle ilgilenen pek çok kişinin merak ettiği şey Amerika'daki yeniliklerin neler oldu özellikle siyasi alanda. Fakat... Amerika'daki kuvvetler ayrılığının yasama, yürütme ve yargıda yargı kısmını oluşturan, yargının tepe noktasını oluşturan anayasa mahkemesi Supreme Court hakkında bilgilerimiz çok fazla değil. Biz bu hafta Hilal'le birlikte... Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin yapısal durumu şu anki politikada neden önemli olduğu, Cumhuriyetçi ve Demokratların Anayasa Mahkemesi'ne hangi açılardan önem verdiği, kimin başkan seçilliğinin Amerika'daki gelecek politikaları nasıl, hang, özellikle Supreme Court noktasında nasıl etkilediğini anlatıp sonradan da tarih boyunca Anayasa Mahkemesi, Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin verdiği Önemli kararları ve bu kararların toplum üzerindeki etkilerini konuşacağız. Hilal merhaba nasılsın?
1: Merhabalar iyiyim teşekkürler seni sormalı.
0: Ben de iyiyim Helsinki'nin soğuklarıyla uğraşıyoruz. Kısaca bize Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin yapısını Supreme Court'u anlatabilir misin?
1: Amerikan Yüksek Mahkemesi Supreme Court of the United States kısaca scotus ismiyle anılan mahkeme dediğin gibi tepe noktasını oluşturuyor e, Amerikan Yargısı'nın. Federal yargı sisteminin en üst noktası, zirve noktası. Bütün federal ve eyalet mahkemelerinde görülen tüm davalar üzerinde e, karar bozma yetkisi olan bir mahkemeden bahsediyoruz. Türk Yargısı ile karşılaştırdığımızda bizdeki anayasa mahkemesiyle temiz mahkemesi işlevi gören yargıtayın bir karışımı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hem dediğim gibi eyalet mahkemelerinin kararlarını bozma etkisi var hem de yasaların anayasaya uygunluk denetimini yapma etkisi var. E, tabii başvuru üzerine yapılıyor bu denetimler. Çeşitli yasaların anayasaya aykırılığından dolayı İptal, iptaline karar verebiliyor mahkeme. Aynı zamanda başkanlık kararnamelerinin de iptaline karar verebiliyor.
0: Bu Trump'ın Müslümanlara vize yasağı olarak aldandırılan başkanlık kararnamesiyle verdiği yasak gibi sanırım. Evet.
1: Çünkü anayasaya uygunluğunu denetlerken bir anlamda anayasa hükümlerini üyeler, Scotus üyeleri, yüksek mahkeme üyeleri önlerine gelen başkanlık kararnamesi veya eyalet mahkemesi kararı vesaire her neyse bunu anayasa hükümleri açısından yorumluyorlar. Bir anlamda anayasa hükümlerine yorum getirmiş oluyorlar ve bu az, az sonra konuşacağımız üzere bu 9 üyeden oluşan, 9 yargıçtan oluşan bu yapıyı oluşturan yargıçların siyasi görüşü tarafından belirleniyor. Biraz da bu anayasa maddelerinin yorum süreci. 8 artı 1. 8 tane yargıç, 1 tane baş yargıçtan oluşuyor yüksek mahkeme ve şöyle de bir şey var. Herhangi bir görev süresi yok. Yani bir kere anayasa, anayasa demeyelim, yüksek mahkeme üyesi seçildikten sonra ömür boyu bu görevde kalabiliyorsunuz tabii bunun istisnaları işte kendi
0: isteğiyle istifa
1: edebilir üye veya işte emekli olabilir ölmesi ya da
0: görevden alınması durumları. Impeachment i̇stisnaf süreci mı? yüksek mahkeme yargıçları için de geçerli bir durum.
1: Evet ve görevden alma da o süreç işliyor dediğin gibi. Ama yüksek mahkeme yargıçlarının atıyorum 5 yıllık ya da 10 yıllık, 15 yıllık diye belirlenmiş bir görev süresi yok. Yani bu ömür boyu görev yetkisi olarak adlandırılıyor. Tabii istisnalı olmakla beraber. Tabii böyle bir boşluk oluştu zaman e, ölüm ya da emeklilik, e, görevden alınma gibi bir durum oluştuğu zaman bu e, dokuz üyeli yapıdan bir kişi eksildiğinde yine Amerikan başkanı devreye giriyor ve bu yüksek mahkemeye üye atama yetkisi var. Başkan'a ait bildiğin gibi. Tabii Senato'nun onayı da gerekiyor bunun için.
0: Ee, ben orada kıs- bir, bu şu anki şeye girmek istiyorum. Yani Trump'ın Amerikan başkanı olmasının Cumhuriyetçiler adına neden önemli olduğu kısmına girmek istiyorum izin verirsen. Şimdi Amerikan yüksek mahkemesinde yar e, hakim yani yargıç seçiminde şöyle bir durum oluşuyor. Dediğin gibi bir yargıç bir şekilde görevini bırakırsa ölüm, görevden ayrılma, istifa, işte hastalık durumu ya da e, impeachment süreci işletilirse, hastalık nedeniyle akıl sağlığı artık yerinde değil veya ki herhangi bir suça karıştı, yaptığı bir yanlış var gibi başkan Bugüne kadar bütün başkanlar kendi hani muhafazakar ya da liberal hangi eğilimliyse ona uygun bir yüksek mahkeme yargıç adayını belirliyor. Bunu senatoya tavsiye ediyor. Senatoya tavsiye ettikten sonra senatoda bunun bir oylanma süreci geçiyor. İşte FBI background check yapıyor ardından araç senatoya gidiyor bir... Senatoda oturumda senatörlerin sorularını yanıtlıyor. Sonunca da 100 tane senatör e, yüksek mahkemeye uygun mu değil mi diye oylamaya geçiyor. Oylamada eğer %50'den fazla yani 51 senatörün oyunu alırsa yargıç oluyor ve devam ediyor. Şu an Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin uzun yıllardır durumu 5 muhafazakar yani muhafazakar eğilimli yargıca karşılık 4 liberal eğilimli yargıçtı. Bu hep böyle devam etti ama Obama'nın son dönemi Öneminde, Obama'nın son yılında o, yüksek mahkemenin muhafazakar hakimlerinin en önemlisi, en öne çıkanı olarak bilinen Antonin Scalia, Teksas'ta bir, ge- bir sabah ölü bulundu. Yani yatağında öldüğü görüldü. Hatırlıyorum bu olayı. E, bu bütün dengeleri değiştirecek bir olaydı çünkü... Obama'daydı sıra, Obama liberal bir hakim atamayı düşündü. Senato cumhuriyetçilerdeydi ve senato bir yıl boyunca bunu erteledi başkanlık seçimine kadar. Trump'ın Clinton'dan başkanlık kazanmasının önemli noktalarından bir tanesi de bu engelleme sonrasında muhafazakar bir yargıcı, bir hukukçuyuz. Böyle yüksek mahkemeyi bilmesi oldu. Neil Gorsuch ve hatta çok da şey Amerika'da özellikle demokratlar çalınan koltuk diye çok büyük eylemler yaptılar. Yine de atandı. Ardından o dönem mahkemede muhafazakar olduğu bilinen ama liberal kararlara da bazen yanıt veren ve şöyle söyleyeyim. Yani muhafazakarların liberali olarak adlandırılan Anthony Kennedy dedi ki ben istifa ediyorum artık hani 82 yaşındayım yani bu yaştan sonra şey yapmak istemiyorum ben görevi bırakıyorum. O zaman Trump onun yerine Brett Kavanaugh'u atayacağını söyledi ve büyük olaylar çıktı çünkü hatırlarsın. Birkaç kadın bize tacizde bulundu, tecavüzde bulundu de, dedi. Çok ciddi iddialar vardı ve o sonrasında...
1: Ben bir tanesi politikacıydı yanlış hatırlamıyorsam... Ee... Bana e, üniversite yıllarında tecavüz ettiği iddiasında bulunan kadınlardan biri.
0: Evet. Ondan sonra şöyle bir durum oluştu. Yani Amerikan halkı esasında kadının doğru söylediğine bir olay yaşadığına inansa da o kadar ayrılmış ayrışmış durumdaydılar ki dediler ki ya yanlış hatırlıyor bu adam suçsuz. Ve daha önce de olmuş bir olay. Muhafazakar eğilimli Clarence Thomas benzer bir süreçten geçmişti ve atanmıştı. Atandı. Fakat şu an Geriye kalan e, şu, 5-4 durumdalar fakat 2 tane yargıç liberal kanada ait 2 yargıç 80 yaşının üstünde. Biri Ruth Bader Ginsburg kendisi aynı zamanda akciğer kanseriydi tedavi oldu. Geçenlerde karaciğer kanseri olduğu açıklandı ve tedavi olduğu daha iyi olduğu söylendi. E, şimdi onun yani Yüksek
1: yani bu yargıçların, pardon sözünü kestim, bu yargıçların sağlık durumu Amerikan kamuoyunda ciddi merak uyandıran konulardan. Çünkü dediğimiz gibi ömür boyu görevde kalma söz konusu olduğu için bunlardan birinin Antonis Scalya'da olduğu gibi ölmesi ya da hastalanması o 9 kişilik, 9 üyelik yüksek mahkemede ciddi denge değişimlerine neden oluyor. Evet. İşte muhafazakar ya da liberal kanıza doğru kayan kararlar çıkabiliyor mahkemeden ve bütün Ülke, ülkenin hukuk sistemini etkileyecek e, az, az sonra bahsedeceğimiz eş, eşcinsel evlilik kararı gibi büyük kararlara imza
0: atılıyor. Aynen oraya gelmeden ama şunu diyeceğim. Şimdi Ruth Bender Ginsburg esasında Obama döneminde Obama kendisinden istifa etmesini beklemedi. O zaman yaşı yüksekli sağlık sorunları vardı bekledi. Bill Clinton'ın atadığı Stephen Breyer o da 80 yaşının üstünde ve bu ikisi şu an hani yaş nedeniyle ölümü en mümkün görünen ilk iki isim ve ikisi de liberal. Trump veya Trump'ın yerine başka bir cumhuriyet yani Trump o azledilir yerine Pence gelir azledilmeden önce istifa eder Pence gelirse yani o geçen yayında bahsetmiştik impeachment süresine ne, ne o impeachment olsa ne diye onu dinleyebilir merak eden dinleyicilerimiz Ginsburg veya Breyer yerine Trump veya her ikisi yerine de cumhuriyetçi birer şey atayabilir Muhafazakar birer yargıç. Bu durumda şu an 5'e 4 olan yapı 6'ya 3 hatta 7'ye 2'ye düşebilir ki bu Amerika'nın önümüzdeki 40 ya da 50 senesi boyunca alınacak kararların, çıkacak yasaların muhafazakarlara uygun olmadığı düşünülürse yüksek mahkemeden döneceği anlamına geliyor. Çünkü 5-4'ün şöyle bir iyi tarafı vardır. Amerikalıların söylediği gibi 5-4 olduğunda muhafazakar hani 5. kişi biraz daha demokrat liberal eğilimli olur ve hani o bilinir ki Kimi kararlarda cumhuriyet, yani muhafazakarların değil liberallerin yanında karar verecek. Fakat Trump hardcore muhafazakarlar atadığı ve bu şekilde devam etmek istediği için e, şu an demokratların özellikle üzerinde durduğu Ruth Bender Ginsburg ile ilgili bir durum. Çünkü kendisiyle ilgili en ufak bir yazı çıktığında herkes, bütün demokratların resmen kalbi duruyor başına bir şey gelmesin. Son ara seçimde senato demokratlara geçmeyip cumhuriyetçilerde kaldığı için Son gününde dahi bir atama yapmak istese Trump bunu hızlandırabilirler. O yüzden gelecek seçimde Trump'ın kaybetmesi ve bir demokratın kazanması demokrat partililer adına bu noktada çok önemli. Hatta şöyle şimdi geçeceğiz eşcinsel evlilik davası gibi. Amerika'da bir yasa çıktığı zaman yasa muhafazakarları oymuyorsa işte o yasama ve yürütmenin bütün şeyi Yargı tarafından iptal edilebiliyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi diyor ki hayır bu karar şu sebeplerden dolayı bu yasa geçerli değil bitiriyor.
1: Örneğin kürtaş konusu. kürtaş konusunda çıkan kararlar ve yüksek mahkemenin bu konudaki değerlendirmeleri işte eyalet mahkemelerinin verdiği kararlar da çok büyük gündem oluşturuyor. Kürtaş e, yasağı e, konusunda çeşitli eyaletlerin farklı uygulamaları var çünkü. E,
0: bir de şu var en son yine e, bu eşcinsel evlilik davasına geçmeden önce Obama'ya atama yaptırmadıkları zaman yüksek mahkeme 8 hakimde kaldı 4'e 4. O dönem demokratlar adına iyi olan şey şuydu. Eğer bir konu Yüksek Mahkemeye geldiğinde eşitlik oluyorsa hani 8 kişiydiler o zaman 4'e 4 yerel mahkemenin aldığı karar aynen geçerli sayılıyordu. Şimdi böyle de bir durum vardı. Şimdi sen bize bu Amerika'da oldukça O zaman önemli olan, tartışılan eşcinsel evliliklerin yasallaşması kararından, onun bir arka planından bahsedebilir misin?
1: Tabii. Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin dünya gündeminde en fazla konuşulduğu konulardan biri oldu bu son yıllarda. 2015 yılına ait bir karardı bu. 5'e 4 verilmiş bir karardı. Yani ya... Beşinin olumlu karar belirtmesiyle ortaya çıkan bir hükümdü. Ee, Obergefell Hodges davası olarak bilinen bir davanın sonucu olarak bu karar verildi. Şimdi bu hikayenin detaylarına birazdan gireceğim. Önce karardan bahsedelim. Ee, eyalet düzeyindeki eşcinsel evlilik yasaklarının anayasaya uygun olup olmadığı, geçerli olup olmadığına yönelik bir tartışmaydı bu mahkemenin değerlendirdiği konu. Yani bu karar öncesinde Amerika'nın 36 eyaleti artı District of Columbia başkent DC'de geçerli şekilde eşcinsel evlilik yapılabiliyordu yani yasaldı. Bunun dışındaki eyaletlerde eşcinsel evlilik yasakları vardı. Bu yasakların anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla açılmış bir davaydı bu Jim Obergefell tarafından. Bu karar sonrasında eşcinsel evlilikleri bütün eyaletlerde tanınmak zorunda. Aynı zamanda da böyle bir talep olduğunda e, eyaletler bu talebi yerine getirmek zorunda. Yani hem bu nikahı kıymak zorundalar hem de başka eyaletlerde kıyılmış olan e, eşcinsel evlilikleri kendi eyaletlerinde yasal olarak geçerli kabul etmek zorundalar bu kararın sonucunda. E, şimdi... Jim Obergefell'in hikayesinden bahsedelim biraz. 20 yıllık erkek arkadaşı John Arthur ile Ohio'da yaşıyorlar. 2015 yılında bu davayı açtıkları sırada. John Arthur, yani Obergefell'in hayat arkadaşı, ALS hastası ve çok az bir ömrü kaldığı biliniyor o dönemde. Bu nedenle Ölmeden önce evlenmek istiyorlar çift olarak. Böyle bir talepleri var fakat yaşadıkları Ohio eyaletinde eşcinsel evlilik yasak. Bu nedenle başka bir eyalete gidip bunun yasal olduğu bir eyalete gidip evlenmek istiyorlar. Bunun için de imkanları yok çünkü hava alanına gitmek için bile John Arthur'un ciddi tıbbi desteği ihtiyacı var. Ambulansla özel bir ambulansla hava alanına transfer edilmesi gerekiyor. Ambulansın içinde onun için gerekli bir takım ekipmanlar olması gerekiyor. ALS dışında bir hastalığı daha var. Diğerini hatırlayamıyorum şimdi bunun için Facebook'ta bir bağış kampanyası başlatıyor çift. 13 bin dolarlık bir bağış topluyorlar ve bu 13 bin dolar bağış sayesinde John Arthur bir ambulans aracılığıyla gerekli ekipmanın hazır bulunduğu ve ambulans aracılığıyla havalimanına götürülüyor. Baltimore'a gidiyorlar yani Maryland eyaletinin bir şehri Baltimore burada evlilikleri gerçekleşecek. Maryland'de serbest çünkü eşcinsel evlilik o dönem 2013'ten itibaren Maryland'de yasal kabul ediliyor eşcinsel evlilikler. Orada gerçekleştirmek için yola çıkıyorlar. Fakat uçakta evlilikleri gerçekleşiyor. Uçakta evleniyorlar. Fakat sonradan şöyle bir sorun oluyor. Yaşadıkları eyalete yani Ohio'ya geri döndüklerinde Ohio'ya eyaleti tanımıyor. Yasal olarak bu evliliği tanımıyor. Bu nedenle onlar için önemli olan hasta olan John Arthur'un kısa süre sonra ölecek olması ve ölürken de hayat arkadaşı Jim Obergefell'e
0: vasiyetinde yer vermek. Evet.
1: Ölürken de Jim Obergefell'e vasiyetinde yer vermek istiyor hayat arkadaşına. E, hayatta kalan eş sıfatıyla. Fakat bu yasal olarak mümkün olmuyor Ohio'da. Yani başka bir eyalette yasal olarak gerçekleşmiş bir e, evlilik olmasına rağmen Ohio eyaleti tanımıyor bu evliliği. Bu nedenle dava yoluna gidiyor e, Obergefell. Yani hayat arkadaşı şu an John Arthur zaten hani Ölüm döşeğinde olduğu için davayla vesaireyle uğraşacak durumda değil. Zaten hareket edemiyor yatağa bağlı ve böyle de bir trajik hikayesi var. Obergefell tek başına bu davayı açıyor. Ohio'nun sağlık direktörü olan o dönemdeki Hodges karşısındaki isim. Bu davanın sonucunda bütün 50 eyaleti ve başkenti D.C.'yi etkileyen bütün eyaletler ve hatta Amerika'ya bağlı diğer bölgeler, deniz aşırı bölgelerde dahil olmak üzere her yerde geçerli hale geliyor eşcinsel evlilik. Ayrıca dediğimiz gibi tanınma konusunda ayrı bir tartışma oluşturduğu için başka eyaletlerde kıyılmış eşcinsel nikahları da kabul etme zorunluluğu doğuyor Burada karar gereğince karşı cins çiftlerin sahip olduğu tüm haklara eşcinsel çiftlerinde eşitlik ilkesi gereğince sahip olması gerektiği hükmüne varılıyor.
0: E bir de şunu söylemek lazım. Bundan önce Baker-Nielsen davası var. Minnesota Yüksek Mahkemesi, Minnesota Supreme Court eşcinsellerin kendi eyaletlerinde evlenemeyeceğini söylüyor. Amerikan Yüksek Mahkemesi'ne Supreme Court'a gittiğinde Supreme Court bunu gündeme almıyor ama sonrasında çok tartışmalar oluyor ve Minnesota Supreme Court'un kararı bu senin söylediğin davanın bağlanmasıyla birlikte yok hükmüne geçiyor ve bütün Amerika'da eşcinsel evlilikler dediğin gibi yasallaşıyor. Fakat ben şimdi tarihsel bazı noktalara döneceğim. Yüksek mahkemenin kararlarıyla ilgili çünkü burada şunu da göreceğiz. Yüksek mahkeme geçmişte verdiği kararları değiştirebilme gücüne de sahip. Yani şu an Amerika'da eşcinsel çiftlerin evliliği yasal ama demin dediğimiz senaryo geçerli olur ve Trump'ın İki atama daha yapması gerçekleşirse veya başka bir cumhuriyetçi başkanı denge değiştiğinde bu eşcinsel evlilikleri herhangi bir davanın Supreme Court'a gelmesi neticesinde değiştirip terse çevirebilirler. Şimdi ben öncelikle birkaç yani bu tarihsel anlamda Amerikan Yüksek Mahkemesi neden bütün Amerikalılar bunu önem veriyor ilkokuldan itibaren bunu niye öğretiyorlar? Onla ilgili izninde bir iki örnek vermek istiyorum. İlki Dred Scott vs. Stanford case'i. Burada yüksek mahkeme ilginç bir, şöyle bir şey var. Bir Afrika kökenli Amerikalı diyor ki yani ben köle değildim. Beni köle olan bir eyalete götürdüler, işte köle yaptılar. Benim esasında şey olmam lazım, hani serbest olmam lazım, özgür olmam lazım. Yüksek mahkeme bu çok tartışılan bir konu olduğunda şöyle bir karar çıkıyor. Siyahiler hiçbir şekilde köle veya özgür doğmuş olsun olmasın Amerikan vatandaşı sayılamaz. Bu sebeple Amerikan vatandaşlarına tanınan hiçbir haktan yararlanamaz. 7'ye 2 alınıyor bu karar 1857'de ve bu kararla o zamanki işte yüksek mahkemenin başındaki çift justisi olarak Roger Tenney şeyi çözdüğünü düşünüyor. Amerika'daki bu kölelik sorunlarını yaşanan o dönemki sorunları çözdüğünü zaten diyor? Fakat... Baş yargıç. Baş yargıç. Çift Fakat o kadar büyük bir kesimden, özellikle kuzeyden o kadar büyük buna bir karşı çıkış oluyor ki iç savaşa gidiyor Amerika. Zaten kızgın. Bu kararla birlikte Amerika iç savaşa giriyor ve söylenen şudur. Bazen yüksek mahkemenin aldığı kararlar Amerika'yı iç savaşa sokabilir. İç savaştan sonraki süreçte işte kölelik yasallaşıyor ve Amerikan anayasasında değişikliğe gidiliyor. İşte meşhur 13. madde ekleniyor. İşte... Hani Afrika kökenli Amerikalılar da art, hani vatandaş sayılır diğer azınlıklar gibi. Ondan sonra hatta 14. vade ile Amerika'da doğan herkes Amerikan vatandaşıdır geliyor. Ardından Plessy Ferguson davası var. Burada da çıkan karar şu, çok uzun yıllar konuşulan bilinen bir şey. Separate but equal ayrı fakat eşit yani nedir bu iki tane okul varsa bir bölgede birine siyahilerin yani Afrika kökenli Amerikalıların çocukları gidecek diğerine beyazların çocukları bu işte ayrım separate fakat hani ikisinde de eğitim kalitesi her şey aynı olacak equal bu verilen karar hani dedim dedim kararlar bazen dönebiliyor bu 1896'da verilen bir karar 1954'te dönüyor çünkü o zaman Brown vs. Board of Education'da kendi mahallesine yakın bir okula gitmek isteyen küçük kız çocuğuna okuldakiler diyor ki hayır burası beyazların geldiği bir okul, anayasanın işte şeyi var hani separate but equal, sen bu sebeple şeye gitmelisin, uzaktaki okula, yani otobüse bineceksin. Dava görülüyor, görülüyor, görülüyor. En son anayasa mahkemesine geliyor. Anayasa mahkemesinde de işte Brown ailesi ve diğer birleşen aileleri Turgut Marshall, Amerika'nın ilk Afrika kökenli Amerikanlısı, yani siyahi yüksek mahkeme yargıcı olacak kişi savunuyor. Burada aç parantez şunu söylemek istiyorum. Amerikan yüksek mahkemesine siz bir hakim olarak atanıyorsanız tavsiye edilip oylanıyorsanız sizin geçmişinizde zaten çok önemli veya başarılı bir ya- hakim yargıçlık. Veya avukatlık süreci olmanız gerekiyor. İyi bir hukukçu olduğunuz bilindikten sonra oraya alınıyorsunuz. Yani öyle adam kayırma falan yapılamıyor bu noktada. Senatoda o zaman geçmiyor başkanın belirttiği kişi olsa bile. Neyse bu karar çıktığı zaman da anayasa mahkemesi diyor ki evet separate but equal iki, e, şeyi uygun değildir. Her noktada burada okulun çocukları yakındaki okulun alması gerekir. Böylelikle Seprut Bat Evkulu eyalet yönetimine tam açıklama getirmeseler de eyalete göre düşürseler de çocukların yakındaki okula da gitmesinin yolunu açıyorlar. Bunlar bundan tarihi anlamdaki, özel, e, anayasa mahkemesinin öne çıktığı noktalar ama politik anlamda da öne çıktığı noktalar var ki bunun en bilineni George, George W. Bush'un, oğul Bush'un ikinci defa başkanlığı kazandığı, Al Gore'a karşı kazandığı yarışın en son Supreme Court'a gitmesi ve Supreme Court'un bunu e, Bush lehine sonuçlandırmasıdır. Bu da büyük tartışmalara neden olur çünkü Anayasa Mahkemesi'nin biraz politik bir duruşu olduğu söylenir. Bir de Anayasa ile ilgili çok tartışılan konulardan biri daha bu 9 dokuz yargıcın 9'u da pahalı hediye kabul edebilmekte. E, çeşitli sponsorların veya şirketlerin davetlileri olarak tatillere gidebilmekte. Ve bunların hani şirket veya özel kişilerce hediye olarak verilmesi, onlara bu gezilerinin sponsor olunması hiçbir yasal sorun yaratmamakta. Fakat kamuoyunun büyük bir kısmında da şu söyleniyor. Bir şirketle ilgili önemli bir dava anayasa mahkemesine gelecekse ve hakimlerin 5 ya da 6'sı o şirketin değerli hediyelerini önceden kabul etmiş o şirketin, yöneticileriyle yakın arkadaş olup çeşitli tatillere gitmişse nasıl bir karar değişimi olur? Bu baya şu an
1: yani bir sorun yaratmalı yargı bağımsızlığı açısından hatta yargı bağımsızlığı açısından yüksek mahkemenin üyelerini Amerikan başkanının aday göstermesi de sorun yaratmalı aslında.
0: Bunlar tartışılıyor Amerika'da ama yani diyorlar ki işte başkan tavsiye ediyor senatoda oylamadan geçiyor yani temsilciler meclisinden sonra senatoya geliyor yani kongrede Onaylanıp gidiyor. Yani erkekler
1: ayrılığını düşündüğünde tavsiye etme dahil hiçbir şekilde bu sürece dahil olmaması gerekiyor aslında. Yasama ve yürütme erklerinin hiçbir şekilde dahil olmaması gerekiyor yargı sistemine.
0: İşte, ama işte bu Amerika'da öyle değil. Hatta bunun şeyleri de var mesela... Tartışmalardan biri şu federal yüksek mahkeme eyaletleri çünkü hani Amerika federal bir yapı eyaletlerin kendi yasaları bayrakları var yüksek mahkemeleri var. Amerikan Yüksek Mahkemesi eyalete karışamamalı deniyor. Bu tartışma bu. Hani bu federal yasalar için geçerli olmalı. Amerikan eyalet yasalarına, yani eyaletin dinamiğine karışmasın tartışması var. İşte ömür boyu olmamalı, bunun hani belli bir yaş sınırı veya belli bir dönem sınırı olması gerekiyor tartışması var. Senin dediğin hani başkanın ataması olmamalı, yasama yürütme girmemeli tartışması var. Hediye almamalılar, seyahatlere işte bu bağışlarla gitmemeliler tartışması var. Tartışmaları var. Bu tartışmalar sürüyor ama bunlar yıllardır süre gelen şeyler olduğu için şu anki yapı hala devam ediyor. Yani ne oluyor? Mesela şu an çok sorulan bir soru, özellikle de e, temsilciler meclisi ve işte temsilciler meclisindeki çoğunluk Demokrat e, Pelosi'ye, Demokratların e, lideri konumdaki ya Senatoya, siz eğer bir demokratı başkan seçerseniz Brett Kavanaugh bu hani yalan söylediğini biz televizyonda anladık kesinlikle FBI çok derin bir arka soruşturma geçirmedi çünkü Trump onlara zaman kısıtı koydu. Bakacakları dosya kısıtı koydu, tanıklarla konuşmama kısıtı koydu. Bunu tekrar gözden geçirip impeachment süreci başlatacak mısınız diye soruyorlar mesela. Eğer impeachment süreci başlatırlarsa Amerika'da büyük bir olay olur bu. Çünkü cumhuriyetçiler der ki demokratlar 5'e 4 çoğunluğu ele geçirmek için hani başkanın atadığı, senatonun onayladığı bir yargıcı görevden aldılar. Sonrasında nereye gidebilir bu iş? Başka bir cumhuriyetçiye başkan geldiğinde yeni atanan ya da Trump gibi biri ise bütün liberal eğilimli yargıçlara impeach bu süreci başlatacak bir şey çıkartmaya çalışabilir. Dengeler de böyle çok hassas Amerika'da. Ama Trump şu an
1: yani Brett Kavanaugh çekişe çekişe geldi e, o göreve. Gerçekten çok büyük tepkilere rağmen sokak protestolarına rağmen çok ciddi anlamda tepkilere rağmen Brett Kavanaugh... o işte yani. benim
0: görüşüm şu. Yani Trump görevden az edilmez. Trump'a Cumhuriyetçiler dayanmak çünkü Ruth Bader Ginsburg ve veya Stephen Breyer'a bir şey olursa Cumhuriyetçiler çok uzun zamandır muhafazakarlar çok uzun zamandır istediği yüksek mahkemedeki mutlak gücü yani 6'ya, 3, 7'ye 2 şekline gelecekler. Ve Trump'ın yaptığı mesela Trump ne yapıyor? Daha genç yaştaki ya- yargıçları yüksek mahkemeye atıyor. Hani daha uzun süre görev yapabilecek. Ama mesela ne, o, e, ne oluyor? Mesela belli bir yaşın üstünde mesela 70'ine yakın birini atadığın zaman 2 dönem sonra yani 3. başkanlık döneminde onun başına bir şey gelirse veya hastalık nedeniyle emekli olmak isterse Cumhuriyetçi başkan olabiliyor demokrasen veya Cumhuriyetçi sen demokrat olabiliyor. Bunları da gözetmeye başladılar artık çünkü Amerika'daki ayrım inanılmaz büyük boyutlara gitmeye başladı. Fakat dediğim gibi bütün konuştuğum Amerikalı arkadaşlarım konuştuğum, Amerikalı gazetecilerin hepsinin dediği şey şu. Demokrat ya da Cumhuriyetçi olsun dolmasın. CNN'de, işte MSNBC'de, işte Fox News'ta herhangi bir e, ulusal yayın yapan ağda Alt yazıda Ruth Bender Ginsburg adını gördük mü kalbimiz hızlı çarpıyor. Yani başına bir şey mi geldi tekrar biz yeni bir hakim atama sürecine mi giriyoruz? Neden Ruth Bender Ginsburg? Çünkü kendisinin iki kanser vakası atlattığı biliniyor. Büyük hastalıklarla uğraştığı biliniyor. Ve şu an yüksek mahkemedeki liberal eğilimlilerin bir nevi hocası durumunda. Evet sanırım dinleyicilerimize yüksek mahkeme ile ilgili pek çok şeyi anlattık. Sen öyle düşünüyor musun? Evet, oldukça
1: yoğun bir yükleme yaptığımızı düşünüyorum yüksek mahkemeyle ilgili.
0: Ee, sanırım bundan sonra Amerikan siyasetine veya Amerika'da çıkan kararlara biraz da bu açıdan bakmalı gerektiğini veya ne, neler döndüğünü hani kimi hes- nasıl hesaplar olduğunu göreceklerdir. Bakalım neler olacak? Ee, yani cumhuriyetçilerin dediğim gibi Trump'ın impeachment sürecine destek vermeyeceğini düşünüyordum ama son Amerika'daki durumlar istifaya zorlayabilecekleri yolunda da çünkü pensin geçmesi ve bir sonraki seçime kadar en azından Cumhuriyetçi başkanın devam etmesi bir cumhuriyetçinin gibi. Demokratlarda da gidiş, biraz sallantıda hala çok iyi, önemli bir aday çıkaramadılar. Çok sağlam hani Trump'a karşı gelebilecek biri var mı yok mu bilinmiyor. Hepsini göreceğiz. O zaman bu haftaki yayın için tekrardan teşekkür ediyorum Hilal sana. Ben teşekkür ederim. Gelecek hafta başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yayınlarımızı Spotify, iTunes Podcast Application'ı Android'lerde Podcast Application'ından ve SoundCloud'dan dinleyebilirsiniz. Twitter ve Facebook sayfamızdan bizi takip edebilir. Sorularınız varsa yazabilirsiniz. Mail adresimizde yazabilirsiniz geekgiller.gmail.com Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.